0: We lezen het woord van God in Hosea 2 opnieuw, vanaf vers 15. Hosea 2, vanaf vers 15. Er klinkt het woord van de Heere, en het zal te dien dagen geschieden spreekt de Heere dat gij mij noemen zult mijn man, en mij niet meer noemen zult mijn baal. En ik zal de namen van de baals van haar mond wegdoen. Ze zullen niet meer bij hun namen gedacht worden. En ik zal te dien dagen verbond voor hem maken met het wilde gedierte van het veld. Met het gevogelte van de hemel. En het kruipend gedierte van de aardbodem. En ik zal de boog en het zwaard en de krijg van de aarde verbreken. En zal een zekerheid doen neerliggen. En ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Ja, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht en in goede tierenheid en in barmhartigheden. En ik zal u mij ondertrouwen in geloof, en gij zult de heren kennen. En het zal te dien dagen geschieden dat ik verhoren zal, spreekt de Heer. Ik zal de hemel verhoren, en die zal de aarde verhoren. En de aarde zal het koren verhoren, met schaders de most en de olie, en die zullen Israël verhoren. En ik zal ze mij op de aarde zaaien, en zal mij ontfermen over Lorugama, en ik zal zeggen tot Lo-Ami, gij zijt mijn volk. En dat zal zeggen: O oh mijn God, tot zover het woord van de Heer voor deze avondmaalsdienst. De tekst voor de prediking vormen de versen 18 en 19, Hosea 2, 18 en 19. Daar klinkt het woord van de Heer: En ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Ja, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht. En in goede tierenheid en in barmhartigheden. En ik zal u mij ondertrouwen in geloof. En gij zult de heren kennen. Jongens en meisjes, afgelopen vrijdag, toen was hier ook een uh, kerkdienst. We hadden een trouwdienst. Toen zijn Maarten de en Anneloes getrouwd. En komende vrijdag is er... Uh, is er weer een trouwdienst in de kerk in Grafhorst. Dan gaan Robert en Evelien met elkaar trouwen. En uh, wat is nou eigenlijk het belangrijkste op een trouwdag? Nou ja, niet de bruidstaat. Die moet er natuurlijk wel zijn. En, uh, ook niet de bruidsjurk. maar wel dat ene woord wat bruid en bruidegom tegen elkaar zeggen. Die heel plechtige belofte en bruid en bruidegom zeggen dan ja, neem jij, neemt u, klinkt nog plechtiger, neemt u tot uw wettige vrouw en dan volgt de naam, belooft u dat u haar nimmer meer zult verlaten, haar lief zult hebben, haar trouw zult onderhouden. Ja. Neemt u tot uw wettige man en belooft u, en dan nog een keer, Ja. Nou jongens en meisjes, je zou kunnen zeggen, eigenlijk is het vandaag weer een soort trouwdienst. Want ik hoor een plechtige belofte van een bruidegom aan een bruid in Hosea 2. Daar gaat het over in de preek. Let op drie dingen, eerst luid en de bruidegom. Tweede plaats wat belooft de bruidegom en in de derde plaats waartoe leidt dat bij mij en u wij gaan vreemd wat een ellende maar hier is weer een huwelijk nou dat zal wel een andere bruid zijn nee het is dezelfde Israël is nog steeds God's grote liefde. De Heer is weergaloos trouw. We hebben dat vorige week gelezen, dat de Heer zijn volk zal lokken als in de woestijn. Om tot het hart van zijn volk te spreken om zijn bruid terug te winnen. Zo trouw is God en dan zegt God niet nou zand erover, maar God zegt bloed erover. Want het ging over dat dal van Agor. Als een deur der hoop. Waar het gericht wordt voltrokken. Waar de ban uit het volk wordt weggedaan, zodat het volk het beloofde land binnen kan. In de dagen van Hosea hoor ik de dreiging van de ballingschap. Maar ook... Hoop geloord er door dat oordeel heen, door de ballingschap heen, gaat het over een nieuw begin. En over dat nieuwe begin hoor ik aan het slot van Ozea 2. En dat wordt geschilderd als een soort vrederijk. Een soort paradijs en, en, en dan weer helemaal hersteld. Dat Israël niets meer heeft te vrezen van de dieren van het veld en van oorlogsgeweld. Het lijkt wel alsof heel de schepping bloeit. Alsof het een bruiloft is en, en heel de schepping is uitgenodigd. En ook hier, wat is nou de kern van een bruiloft? Dat is die belofte. Ja, dat ja -woord. God vernieuwt het verband... De gemeente heeft dat niet alles te maken met het heilig avondmaal. Het avondmaal wordt wel genoemd de dis van het verbond. De tafel van het verbond. Het gaat vanmorgen ook over het genadeverband. Door het geloof mag je worden ingelijfd bij Israël. Als God met het evangelie van zijn liefde in je leven komt. En als je dan iets ontdekt van hoe je zelf in elkaar steekt. Vijand van de genade. En dat leert beamen. Maar dan ook ontdekt. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Hun zonden hun niet toerekenende. Dan mag je bij dat verbond gaan horen. Maar dan kom je erachter en ik geloof vast, als je de heren kent en dient, dat u dat herkent ook. Dat je na ontvangen genade ook zo vaak vreemd gaat. En dat je moet zeggen ook vanmorgen van mijn kant, ik heb het verknoeid. Misschien is dat de conclusie die u ook in de voorbereidingsweek hebt getrokken. Dat je zei: Nou heb ik negen weken geleden beleideris gedaan. Wat is er nou eigenlijk van mijn ja-woord terechtgekomen? Of dat je al langer geleden had beloofd dat je God zou liefhebben boven alles. Maar er zijn zoveel dingen die ook zo belangrijk zijn in je leven. Of dat je die strijd hebt te voeren met je boezemzonde en je struikelt zo vaak. Of dat je het al zo moeilijk vindt om te vertrouwen op Gods vaderlijke leiding met je leven. Waarom gaat God deze weg met mij? En dan klinkt die boodschap van God is liefde. En je betrapt jezelf erop dat je ook zo vaak denkt naar die geboden van God die zijn zo zwaar. En als je al die zwakheid en al die gebreken in je leven ontdekt. Dan kan dat je de moed benemen om aan het heilige Avondmaal te komen. En dan is het alsof God je apart neemt in de woestijn. En naar je hart spreekt waar we het vorige week over hadden. Om je tot verootmoediging te brengen. Kijk trouwens naar je leven. Stad wat ik je waard ben. Ik sta niet op één en ook niet op twee en ook niet op drie zo vaak in je leven. En dan blozen wij en schamen wij ons. Als wij onze zonde en vervloeking bedenken. We maken ons klein. En dan kun je soms niet geloven dat God nog met je verder wil. En nou luisteren we vanmorgen het formulier. Opdat wij vast zouden geloven. Dat wij tot dit genadeverbond behoren. Nam de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd het brood. En brak het. En gaf het aan zijn jongeren. Die hem allemaal in de steek zouden laten. Waarvan een hem zou verlogen. Zwakkelingen. Opdat wij vast zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren. Je bent met zo zoon naar de kerk gekomen met dat verlangen in uw hart... Eerder, wilt u het nog een keertje tegen me zeggen? Dominee Maas in Wekerom, die gaf in een avond, dienst eigenlijk standaard psalm 35 op. Vertroost mijn ziel in haar gebeen. En zeg haar. Ik ben uw heil alleen. Eerder, wilt u dat nog een keertje tegen me zeggen? Wie is de bruidegom? Dat is de Heer. Op het hart getrapt. Wie is de bruid? Dat is Israël, die zich afvraagt of ze nog wel bruid mag zijn. Dat zijn de gelovigen uit de heidenen, door het geloof bij Israël ingelijfd, die ook zoveel afgoderij in hun leven ontdekken en tekort hebben aan liefde. Wel tweede, wat de bruidegom belooft: er klinken beloftes in de tekst. Van wie? Van de bruid natuurlijk, want ja, die heeft, die heeft er een potje van gemaakt, jongens en meisjes. Die is zomaar naar andere mannen gegaan. Dan gaat die bruid natuurlijk beloven nou. Dan zal ze toch zeggen tegen haar bruidegom, ik zal verschrikkelijk goed oppassen. En, 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 en kan het dan nog weer goed komen. Maar dat is het niet wat ik lees in Ozea 2. Hier klinken de beloftes van de bruidegom, van hem. Het gaat helemaal van hem uit. Het is heel mooi als je dan ontdekt in de versen eromheen. Dan hoor je eh, dat het in de derde persoon klinkt. Het gaat over haar, maar hier in de tekst gaat het over u. Wordt er niet over de bruid gepraat, maar tot de bruid, rechtstreeks. Alsof de bruidegom zijn bruid aankijkt. En, en net als op het gemeentehuis. hè, Als je trouwt. En ambtenaar van de burgerlijke stand heeft, heeft de vraag gesteld. Dan kijk je niet naar de ambtenaar. Maar dan kijk je je bruid of je bruidegom aan. Je kijkt hem, haar recht in de oog. En je zegt ja. Ik wil. Zo hier de bruidegom in Hosea 2 de Heer. Kijkt zijn bruid recht in de oog en zegt vol liefde, innig teder: Ik zal u mij ondertrouwen. Even over dat woord. Ondertrouwen bij ons is ondertrouw eigenlijk net even wat anders als in Israël. Ondertrouw bij ons dat is dat je je gaat aanmelden voor je trouwdag op het gemeentehuis. Maar in Israël God de ondertrouw juridisch als een huwelijk. Je woonde nog niet bij elkaar. Dat was het enige verschil tussen ondertrouw en, en trouw. Maar als je je ondertrouw verbrak. En later een ander kreeg. Dan gold dat als overspel. En, en, en daarom wordt het in sommige vertalingen ook, ook, ook op deze manier vertaald. Ik zal u tot mijn Bruid neem. Die lading heeft het, die waarde, dat gewicht. Ik neem u tot mijn bruid. En dat gaat helemaal van hem uit. En als een bruidegom dat deed, als een bruidegom dat zei. Dan bevestigde hij de overeenkomst, de huwelijksovereenkomst. Door een bruidschat te betalen. En die moest dan betaald worden aan de, aan de vader van de bruid. Hey, jongens en meisjes, dat weet je wel uit de geschiedenis van Jacob. Die wil met, uh, met Rachel trouwen. Dan moet hij zeven jaar werken. Waarom moet je nou betalen aan de vader van de bruid? Nou ja, een meisje was ook gewoon een arbeidskracht thuis. Ze hielp mee, zoals Rachel voor de kudde zorgde. Ja, en die arbeidskracht die valt wel weg hè, als een meisje trouwt. Dus het is een soort schadevergoeding. Je stelt de vader van de bruid schadeloos omdat hij een arbeidskracht verliest. Nou, hier wordt ook een bruidschat betaald, maar dan aan de bruid. A aan de bruid zelf. Alsof die bruidegom aan die bruid een verlovingsring geeft met zes diamanten erin. En hoe doe je dat? Als je een, 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 een trouwring geeft aan elkaar, dan zeg je niet, hier vangen, is voor jou. Maar die schuif je plechtig om de vinger van je bruid, van je bruidegom. Ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid en in geloof. Dat is het laatste diamantje aan het eind van de tekst. En je zou kunnen zeggen die twee die haken op elkaar in, die betekenen hetzelfde. Die liggen in elkaars verlengde. Ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Ik zal u mij ondertrouwen in geloof en dat betekent hier in trouw. Ik verklaar je tot mijn bruid en dat verbreek ik niet. Nooit. En dat is onvoorstelbaar dat God dat zegt. Daar kan ik met mijn verstand haast niet bij. En u weet toch wat voor bruid u trouwt. Zwak van moed. Klein van krachten. Spuursje die zegt ergens, en dat is prachtig, de Heer is niet met mij begonnen omdat Hij iets goeds in mij zag. Daarom zal Hij ook niet met mij stoppen omdat Hij iets kwaads in mij ziet. Het is onze redding. Dat dat huwelijksverbond niet aan het zijde draadje hangt van iets in mij. Maar aan de gouden ketting van zijn eeuwig welbehagen. Ik zal u mij trouwen in eeuwigheid. En in geloof. In trouw. En dan vier diamantjes nog. In gerechtigheid. In gericht. In goede tierenheid. Warmhartigheden. We gaan we straks aan de tafel kijken met elkaar. Ik zal u mij ondertrouwen. Ik verklaar je tot mijn bruid. Gemeente, dat is toch onvoorstelbaar. Dat is toch onvoorstelbaar. Dat hij ons, dat hij mij, zijn bruid wil Vroeger was het zo dat een bruid alleen in het wit trouwde als ze maagd was nog. Het is toch wat. Dat door het geloven te zo voorstaat met deze bruid. Dat ze haar klederen wit gemaakt heeft in het bloed. Van het lam. Voor zo'n bruid houdt God. Zijn bruid. U weet wel dat is zondag 23. Hoe ben ik rechtvaardig voor God. Mijn geweten klaagt me aan. Dat ik tegen alle geboden van God zwaar heb gezondigd, Niet ene van gehouden. Nog steeds tot alle boosheid geneigd. Als ik mijn jurk bekijk. Dan is die zwart. Ja deze letterlijk. Maar ik bedoel die figuurlijke jurk. Die bruidsjurk. Pik zwart, niks wit. Maar op grond van de verdiensten van Christus, dan wordt het even als had ik nooit zonde gehad of gedaan. Ja, als had ik zelf alle gerechtigheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. In zoverre ik zulk een weldaad met een gelovig hart aanneem dan zeg ik, het is door u, door u alleen. Dat kan ik niet snappen. Misschien dat het er daarom ook wel drie keer staat. Ik zal u mij ondertrouwen. Want dat kwartje, dat valt niet meer, is het echt. Ik zal u mij ondertrouwen. Alsof bruid en bruidegom in het gemeentehuis staan voor de ambtenaar van de burgerlijke stand... En de bruidegom zegt, ja, ik wil. En de bruid kijkt haar aan, wat zeg je nou? Meen je dat? En hij zegt het nog een keer, ja, ik wil. Ik kan het niet geloven, zegt de bruid. En dan nog een keer. Ik neem jou tot mijn bruid. Hij heeft God zijn belofte gedaan. En, en, en vaak is het dan zo dat er twee keer een ja -woord klinkt. Hoe is dat in Ozea 2? Moet de, moet de bruid ook nog wat zeggen? Dat is wel waar wij naar op zoek zijn. Hè? Wij willen vanmorgen ook wat zeggen. Wij willen vanmorgen ook wat bijdragen. Heren, nou zal ik vanmorgen ook eens wat beloven. Nou zal ik vanmorgen ook eens wat doen. Nou zal ik me vanmorgen ook eens wat voornemen. En nou zal ik ook eens wat op tafel leggen. Maar God vraagt geen bijdrage. Hij vraagt uw bijval. En gij zult de heren kennen. De heren kennen dat, 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 is dat woord voor omgangskennis. Hè? de heren kennen, eren, dienen, liefhebben, vrezen, voor een buik. Hoe ziet dat eruit? Nou ja, misschien zijn dat wel heel kenachtig de woorden aan het slot. Dat de bruid zegt tegen de bruidegom: Oh, mijn God. Weet u, dat is vieren. Dat is stamelen van verwondering. Niet ja, maar... ...maar ja en amen... ...op dit evangelie. Of is het anders bij u? Dat je zegt, ik, ik, weet, ik weet niet waar God het over heeft. Wat is daar nou bijzonder aan? Wat is er mis met mij? Of misschien zegt u wel, ik blijf liever nog een poosje alleen... Blijf liever geestelijk single. Gemeente, als u alleen blijft, als u alleen sterft, ben je tot in eeuwigheid alleen. Hoe zullen wij ontvlieden als op zo'n grote zaligheid geen acht achtslaan? Bent uw hart aan de heren kwijtgeraakt? hij zult de Here kennen wat laat de Here zich vanmorgen kennen hij laat zich kennen in de tekenen van brood en wijn hij komt ons verzekeren van zijn hartelijke liefde en trouw jegens ons en hoe meer ik hem leer kennen hoe meer ik hem lief krijg hoe meer verdriet ik krijg over mijn gebreken over Mijn afvoereren, om meer verlangen om tegen mijn ongeloof te strijden. u bent uw hart kwijtgeraakt aan de Heer, omdat u ontdekte wat Hij u wil schenken. Wat Hij nou voor u over heeft, die ook zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, waarom voor ons al heeft overgegeven. Wat hij ons weggeeft, hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? En wat hij met ons voor heeft, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. Als je dat op je in laat werken, en staart op de tekenen van Christus' liefde, dan kun je alleen maar zeggen, oh, mijn God, waarom heb ge mij verkoor? Waarom was het op mij gemunt? Wij hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Amen.